0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Schön, dass Sie da sind bei einer neuen Folge vom Stories Podcast. Sie kriegen heute wieder die besten Geschichten von uns direkt aufs Ohr. Mit mir am Mikrofon sind wie immer Sarah O'Connor. Hallo. Frank Menten. Hallo. Und ich, Anne-Rose Beurich. Es ist Juni. Die Zeit der langen, unendlich langen Tage hier im Norden und der ganz, ganz hellen Nächte. Und im Moment sprechen wir ja alle übers Reisen, ob, wie lange und wohin. Und wir, wir Buchhändlerinnen und Buchhändler, wir wissen aber schon längst ganz genau, die besten Reisen finden im Kopf statt und mit Büchern. Da kann ich mich nämlich entscheiden, ob ich es eher gemütlich haben will, wie bei einem Urlaub auf dem Bauernhof, oder inspirierend und informativ, wie bei einer Bildungsreise, oder abenteuerlich und exotisch, wie bei einer Safari oder einer Ayurveda-Kur. Und unsere schönsten Kopfreisen haben wir heute für Sie dabei. Und um Sie in Juni-Stimmung zu bringen, fängt jetzt erstmal Sarah O'Connor an mit dem
0: Gedicht mit unserem Gedicht für den Juni. Albrecht Goes im Juni Es ist Juni und ist gut. Mütter singen Kinderreime und der Sommer singt im Blut. Kinder knicksen tief und froh, rutschen in der goldenen Kutschen eins, zwei, drei nach nirgendwo. Drüben an dem runden Saum blüht ein kleiner Apfelbaum.
2: Aufgrund der aktuellen politischen Lage in Amerika habe ich mich kurzfristig entschlossen, einen älteren Titel heute zu besprechen. Von 2018 ist er und er spielt in Louisiana 1943. Der junge schwarze Will ist wegen Vergewaltigung eines weißen Mädchens zum Tode verurteilt worden. Jeder in dem kleinen Ort St. Martinsville weiß, dass dieses Urteil falsch ist, waren die beiden doch ein Liebespaar. Doch da sich das Mädchen aus Verzweiflung über die Verhaftung und die Verurteilung das Leben genommen hat und niemand sich traut, öffentlich die Wahrheit zu bekunden, nimmt das Schicksal seinen unerbittlichen Lauf, nicht ohne einige Überraschungen parat zu haben. Inspiriert von einer wahren Begebenheit und dem gleichnamigen Song von Nick Cave, erzählt Elizabeth H. Winthrop diese Geschichte aus verschiedenen Perspektiven und enthüllt so die hässliche Fratze einer von Rassismus geprägten Gesellschaft, die von nichts zurückschreckt, um die vermeintliche Vorherrschaft der Weißen aufrechtzuerhalten. Der Schriftsteller Hans-Jörg Fertenleib hat dieses Buch übersetzt, und es ist eine der literarischen Entdeckungen des C.H. Beck Literaturverlages, der immer eigentlich mit seinem Programm zu erfreuen und zu überraschen weiß. Es bleibt zu hoffen, dass dieses hervorragende und, wie wir leider immer wieder feststellen müssen, allzu aktuelle Buch viele Leser finden wird. C.H. Beck Literaturverlag, 251 Seiten, Mercy Seed von Elizabeth H. Wintrop. Ich
1: mache jetzt weiter mit Kai Rademacher, Ein letzter Sommer in Mejean. Kai Rademacher ist ein Hamburger Journalist und ähm, Krimiautor, und er legt sein Krimi in die Calanque. Das sind verschlängelte Buchten in der Nähe von Marseille, früher genutzt von Schmugglern, heute als Badebuchten beliebt. Ein abgelegenes Fischerdorf. Sechs junge Deutsche auf einer gemeinsamen Reise nach dem Abitur. Es sind die 80er Jahre, lange Nächte, Joints und Rotwein. Und eines Morgens liegt jedoch ein Toter auf den Klippen ausgerechnet Michael, der attraktive und charismatische Michael, der Gastgeber der Freunde, ausgerechnet dieser Michael, dem scheinbar alles glückt und der vermeintlich keine Feinde hat. 30 Jahre später. Fünf nicht mehr ganz so junge Deutsche treffen sich erneut an der Mittelmeerküste, um herauszufinden, was in jener verhängnisvollen Nacht tatsächlich geschah. Alle haben einen anonymen Brief bekommen, der sie wieder in die Calonc eingeladen hat. Kai Rademacher beherrscht auch in diesem Krimi sein Handwerk perfekt. Routiniert und sehr gekonnt führt er uns durch die Abgründe seiner Protagonisten. Eifersucht, Neid und unerfüllte Liebe. Was will man mehr? Toll fand ich auch die atmosphärische Beschreibung der kalonque Es ist brüllend heiß, die Grillen zirpen, zum Trommelfell zerplatzen. Und man hat wirklich das Gefühl, auch wenn man nicht dort ist, man schwitzt einfach und sehnt sich nach einem gekühlten Rosé. Ein super Page-Turner für den Sommer. So, und jetzt gucke ich Sarah O'Connor an. Und Sarah hat auch ein Buch, in dem es um Hitze geht.
0: Oh ja, es wird sogar sehr heiß, Anna. Und zwar, es geht nach Sp wir äh, treffen auf zwei Frauen, eine Mutter mit ihrer ähm, Tochter, die ist so Mitte 20 und die beiden ähm, fahren von England aus nach Andalusien. Dort äh, soll slash will sich die Mutter in einer Spezialklinik behandeln lassen, denn aus ähm, bisher unerfindlichen Gründen versagen ihre Beine ihr den Dienst. Das heißt, sie knickt einfach zwischendurch immer mal so weg und fällt um. Und ihre Tochter Sophia ist dann zur Stelle, um sie aufzufangen und ist schon ziemlich genervt von dieser ganzen Angelegenheit und fragt sich, ist das Leiden der Mutter wirklich physische Natur? Oder versucht sie womöglich, ihre Tochter an sich zu binden? Und das soll jetzt die Koryphäe äh, auf dem Gebiet Dr. Gomez eben in dieser Spezialklinik herausfinden. Ähm, Sophia, während die Mutter in Behandlung ist, ähm, macht sie lange Wanderungen am Strand, ähm, schwimmt im Meer, das voller Medusen ist. Und sie versucht eben zu ergründen, was das für eine Krankheit ihrer Mutter ist, ähm, denkt viel über ihren Vater nach, ähm, der ein Grieche, der die beiden Frauen äh, verlassen hat, als Sophia noch ziemlich jung war. Und ähm, eines Tages lernt Sophia am Strand die deutsche Ingrid ähm, kennen. Die ist so ganz selbstbewusst und unkonventionell, und lebt ihr Leben einfach so, wie es ihr gefällt. Und Sophia fühlt sich sehr inspiriert von dieser jungen Frau und fängt an, Entscheidungen für sich zu treffen. Das ist ein Roman über eine ja allzu enge und auch sicherlich ungesunde Mutter-Tochter-Beziehung. Es geht um Abhängigkeit, um Emanzipation. Es geht um die Suche nach Identität. Und ähm, das alles in einer wirklich glasklaren Sprache. Die Luft flimmert, das Wasser ist, wie gesagt, voller Quallen. Ähm, und ähm, mir hat das Buch Heimschwimmen von der Debra Levy schon so außerordentlich gut gefallen. Und heiße Milch, wie das Buch heißt, ist wirklich. Es ist so eine Wucht, ähm, das wurde für den Mann Booker Prize nominiert und ähm, The Guardian schrieb über das Buch, das ist ein Roman, der in seiner Klarheit an Virginia Woolf erinnert. Das gibt es bisher ähm, gebunden, ist 2018 schon erschienen im Kiepenheuer Witsch Verlag, aber es erscheint jetzt bei Kampa im Taschenbuch und es ist wirklich ein wahnsinnig tolles Urlaubsbuch ähm, voller Untiefen. Und jetzt... Ich, gebe ich wieder weiter an Frank. Mal schauen, was er noch dabei hat.
2: Wir bleiben tatsächlich im spanischsprachigen Raum. Und da muss ich direkt schon eine Entschuldigung vorab schieben. Falls ich die Namen nicht korrekt ausspreche, sehen Sie mir das bitte nach. Wir gehen nach Mexiko. Der Journalist Thomas Arismendi schreibt einen Artikel über die Ermordung der beliebten Schauspielerin Pamela da Santos. Da er in Eile ist, überprüft er ein Detail in seinem Bericht nicht. Und das hat weitreichende Folgen. Denn die ihm zugetragene Adresse, an der die zerstückelte Leiche Pamelas gefunden wurde, gehört zu einer Immobilie des Innenministers Salazar. Und dessen Geliebte war Pamela. In Mexiko, dem Land, in dem weltweit die meisten Medienschaffenden einen gewaltsamen Verbrechen zum Opfer fallen, ist dies quasi eine Einladung zu einer Entführung mit eindringlicher Befragung durch Chargen der Politik, um das mal euphemistisch zu bezeichnen. Thomas aktiviert seine drei Jugendfreunde, die Oppositionspolitikerin Amelia, den Universitätsprofessor Mario und den ehemaligen Geheimdienst Achim, um die Angelegenheit zu besprechen. Doch das Treffen wird beobachtet. Den acht schwer bewaffneten, herbeistürzenden Männern können die vier jedoch durch eine Warnung von Chems Leibwächtern in allerletzter Sekunde entkommen. Fortan überschlagen sich die Ereignisse, denn Pamela war nicht nur die Geliebte eines einflussreichen Politikers, sondern auch die Nichte des Bosses eines Drogenkartells. Welche der beiden Parteien wollte die Schauspielerin zum Schweigen bringen? Oder gibt es noch eine bislang unbekannte dritte Partei, die das Verbrechen begangen haben könnte? Und warum eigentlich wurde gerade Thomas die Information über den Fundort der Leiche zugespielt? Die Korrupten von Horre Zapeda-Pettersen ist ein Buch, das sich jeder Kategorisierung entzieht. Mit den Mitteln des Investigativjournalismus schildert Patterson, wie sehr sich die Werte innerhalb der mexikanischen Gesellschaft durch die nahezu untrennbare Verstrickung von Politik- und Drogenkartellen verschoben haben. Seit über 20 Jahren arbeitet Patterson als Journalist und er wird nicht müde zu betonen, dass sein Roman die realen Verhältnisse in seiner Heimat abbildet, in der Korruption das zentrale Merkmal der Politik ist. Man merkt es diesem Buch auch von der ersten Zeile an. Dieser fessende Roman zeichnet sich allerdings auch dadurch aus, dass die vier Protagonisten eben keine einwandfreien Helden sind, sondern äußerst vielschichtig und ambivalent gezeichnet sind. Ein sehr zu empfehlender Blick auf eine Gesellschaft, in der fast niemandem zu trauen ist. Der Roman ist erschienen im schweizerischen Elster Salis Verlag und hat 478 Seiten. Und ich gebe zurück an Anne-Rose Beurich.
1: Ich habe ein Buch von Madeleine Miller dabei, das Lied des Achill. Madeleine Miller hat ja im letzten Jahr bei uns den Roman Zirze rausgebracht ähm, im Eisele Verlag. Und ähm, dieser Verlag hat jetzt auch aufgrund des Erfolgs von Zirze Madeleine Millers ersten Roman wieder neu aufgelegt. Und ich habe ihn genauso geliebt und gefressen wie Zirze. Es geht um Achill um den jeder von uns kennt, den beinahe unverwundbaren griechischen Helden. Und wenn man ihn nur kennt durch die schmerzende Achillessehne, die den Gang zum Orthopäden notwendig macht oder eben als Synonym für menschliche Verletzlichkeit dient. Er ist in der Literatur beschrieben edel, göttergleich, tapfer, pfeilschnell und kämpferisch. Aber auch grausam, erbarmungslos und wie im Blutrausch im Kampf um Troja. Ich höre da immer noch Christa Wolf mit ihrem Achill, das Vieh in ihrem wunderbaren Roman Cassandra. Madeleine Miller nähert sich dem Achill aus der Sicht seines Gefährten, seines Geliebten und Mannes, Patroklos. Sie zeichnet die Verwandlung eines sensiblen und leidenschaftlichen jungen Mannes in eine besessene Kampfmaschine. Aufgrund von historischen Ereignissen aufgrund des Drucks von außen und auch aus tiefer Verletztheit und gekränktem Stolz. Das ist eine wahnsinnig spannende Auffrischung der Kenntnisse über griechische Mythologie und außerdem ein sehr, sehr zeitloser Stoff, wie man menschliche, männliche Naivität aus nutzen kann für Grausamkeit, Besessenheit und dem Rausch am Kampf. Tolles Buch. Unbedingt lesen. Und jetzt, nach diesem flammenden Plädoyer, gibt es noch
0: mal was von Sarah. Oh ja, und zwar gehen wir gleich auf eine Weltreise ähm, mit der wunderbaren Alma M. Karlin. Die habe ich vor ungefähr zwei Jahren Kennengelernt, leider nicht mehr persönlich, denn sie lebt schon lange nicht mehr. Aber im tollen Aviva-Verlag ähm, ist das Buch ähm, Ein Mensch wird von ihr erschienen. Darin erzählt die 1889 in äh, österreichisch-ungarischen Zellie geborene Alma von ihrer Kindheit, ähm, ihrer Jugend, ähm, den Jahren, als sie endlich ihr Elternhaus verlassen konnte, nach Großbritannien ging, dann nach Skandinavien ging. Und das Buch endet dann schließlich 1919, da ist sie 30 Jahre alt. Und da setzt jetzt das Buch an, was ich hier gerade vor mir liegen habe, und das heißt Einsame Weltreise. Und Alma bricht auf 1919 im November am 24. zu eben dieser Weltreise ganz allein. Ähm, und ähm, im Gepäck hat sie ihre Reiseschreibmaschine, die Erika, und ihre doch sehr eurozentristische Weltanschauung, und ähm, ja, sie schifft sich ein, immer im Zwischendeck, wenn sie ähm, über Meer fährt, weil sie sagt, kein Mensch kann eine wirkliche Reise tun, wenn er diese im, im Luxus äh, macht. Also sie ist da ganz überzeugt von und ähm, hat wirklich eine sehr, sehr strapaziöse Überfahrt. Und es geht einem erst einmal nach äh, Amerika, nach Südamerika. Ähm, und ähm, ihr erstes äh, Reiseziel ist Peru. Und es ist so unglaublich abenteuerlich, was sie dort erlebt. Ähm, sie ist wirklich sehr, sehr vielen äh, Vorurteilen und Angriffen ausgesetzt. Es wird ihr Gold angeboten für gegen Beischlaf. Ähm, sie besucht gerade ähm, einige Ureinwohner und dann äh, kommen andere und wollen sie entführen. Und also es ist wirklich höchst abenteuerlich. Sie sperrt sich jede Nacht in ihr in ihre kleine Pension ein, äh, um nicht ausgeraubt zu werden oder auch Schlimmeres ähm, und ist erst einmal sehr, sehr desillusioniert. Ähm, sie hat eigentlich gedacht, Mensch, sie macht diese tollen Abenteuer und ähm, kann einfach mit den Menschen sprechen. Sie spricht nämlich sehr, sehr viele Fremdsprachen, was ihr auch immer wieder weiterhilft, wenn sie nämlich gar kein Geld mehr hat, was sehr oft passiert, dann ähm, gibt sie Fremdsprachenunterricht. Und ähm, Übersetzt Artikel, sie arbeitet auch einmal in einer Botschaft und ähm, begleitet äh, wird sie auch von einem selbstgeschriebenen Wörterbuch in zehn Sprachen, das hat sie selbst geschrieben. Und jedenfalls gibt es, geht es dann über Amerika, weiter nach Japan und China bis in die Südsee. Und es ist wirklich ein wahnsinnig ähm, tolles Buch. Was sie auszeichnet, ist ihre plastische Beobachtungsgabe verbunden mit einer köstlichen Selbstironie. Und das ist, wie gesagt, erst das erste Buch ihrer Weltreise. Es wird hoffentlich noch das zweite geben. Das war schon angekündigt im Aviva Verlag. Und ich hoffe, das wird auch noch rauskommen. Eine unbedingte Entdeckung, ähm, einsame Weltreise.
1: Das war es auch schon für heute von uns hier aus unserem kleinen Zwergenaufnahmebüro. Wir machen im Juli, gehen wir in die Sommerfrische, also im Juli hören sie uns nicht, aber dafür wieder am 2. August und sie wir dreimal raten, was wir während des Juli machen, ähm, nämlich lesen, 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 lesen. Und deswegen haben wir dann im August, am 2. August, jede Menge neuer Buchtipps für Sie. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen wunderbaren Sommer, wo immer Sie ihn auch verbringen werden. Bleiben Sie fröhlich und wir hören uns bald wieder und sagen
2: Tschüss. Tschüss, Tschüss. eine schöne Zeit.